0: Dich erwarten spektakuläre Zaubersprüche und ein unvergessliches Erlebnis. Infos und Tickets unter harrypottertheater.de Harrys Snabe tut wieder weh. Lumos, der Harry Potter Podcast vom Hamburger Abendblatt. Alles rund um den berühmtesten
1: Zauberer der Welt.
2: Aber all dies deutet auf die Möglichkeit hin, dass Voldemort wieder da ist.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Birgit Reuter und heute geht es darum, inwiefern die Hamburger Inszenierung Harry Potter und das verwunschene Kind mit bisherigen Sehgewohnheiten bricht. Wie divers ist die Besetzung des Stücks? Was bedeutet es, wenn Hermine und ihre Tochter Rose von schwarzen Darstellerinnen verkörpert werden? Was bedeutet es für die Schauspielerinnen selbst, für das Publikum, für die Kultur- und Unterhaltungsbranche und auch gesellschaftlich? Darüber spreche ich zum zweiten Mal hier zu Gast im Podcast-Studio des Hamburger Abendplatz mit Sotwa Selele. Sie spielt die Hermine Granger. Herzlich willkommen, Sotwa. Hallo. Und mit Mira Steinfahrt. Sie spielt die Rose Granger Weasley und zwar seit 2022. Hallo Mira, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Hier bei Lumos beim Harry Potter Podcast fangen wir ja immer an mit unseren Standards. Sottwa hat dich schon beantwortet, diese Standardfragen, weil sie ja bei der allerersten Folge schon zu Gast war. Zusammen mit Josef Ellers, dem Harry Potter und mit Sebastian Witt dem Ron Weasley. Also gerne reinhören in die erste Folge von Lumos. Und so viel kann ich verraten. Zur Erinnerung, Sotwar ist ein Ravenclaw. Das steht für Kreativität und Intelligenz. Mira, zu welchem Hogwarts-Haus fühlst du dich denn zugehörig? Äh
3: zu Hufflepuff, einhundertprozentig. Äh, dadurch, dass das Haus einfach irgendwie für mich totale Wärme ausstrahlt und lebensfrohe Menschen, die gut miteinander klarkommen.
1: Ähm, ja, damit kann ich mich gut äh, identifizieren. Und wenn du einen Zauberspruch aus der Welt von Harry Potter anwenden könntest, entweder privat oder vielleicht ja sogar beruflich, welcher wäre
3: das dann? Das wäre der Ausdehnungszauber, den Hermine zum Beispiel auch mit ihrem kleinen Perlentäschchen ähm, äh, hat. Und äh, das fände ich einfach super praktisch, wenn ich ein ganz kleines Täschchen hatte und da alles reinpacken könnte, irgendwie zum, zum Campen, für Reisen allgemein. Das fände ich ziemlich cool.
1: Sehr gut. Ja, das hatten wir, den Ausdehnungszauber hatten wir auch schon, als die Kollegin von Maske und Kostüm zu Gast waren, ja. weil die das natürlich auch sehr, sehr gut gebrauchen könnten. Und jenseits von deiner eigenen Figur, was ist dein liebster Charakter aus der Harry-Potter-Welt und warum? Ich glaube, dass es gleichgestellt
3: mit Luna Lovegood und Ron Weasley. Dadurch, dass ich einfach diese Einzigartigkeit von Luna total wertschätze und sehr schön finde. Und einfach der Humor und äh, diese Bodenständigkeit von Ron total toll finde. Und deswegen, ich kann mich nicht ganz entscheiden zwischen den beiden, aber... Wenn ich wählen müsste, würde ich, glaube ich, den
1: Humorvolleren, also Ron, nehmen. Alles klar. Und wie bist du überhaupt so in die ganze Welt von Harry Potter eingestiegen? Also hattest du irgend so ein frühes Lektüreerlebnis? Kam das jetzt über die Show oder über die Filme früher? Ähm, meine erste
3: Begegnung mit Harry Potter war in der Grundschule. Mein Bruder ist zehn Jahre älter und hatte die Harry Potter-Bücher. Und ich habe früher total gerne gelesen und dann dachte ich mir, ja, dann kann ich mich auch mal in diese Erwachsenen, also ich dachte damals, dass es Erwachsenenbücher sind, herantrauen. Hab tatsächlich auch nicht so viel verstanden, muss ich ehrlicherweise sagen, in der Grundschule. Und hatte dann, glaube ich, den ersten intensiven Kontakt durch äh, eine ziemlich gute Freundin, äh, die eine Harry-Potter-Geburtstagsparty, ähm, Übernachtungsparty gemacht hatte. Und da hat sich ihr Vater auch als Dumbledore verkleidet und wir haben oh, alle so einen kleinen, ähm, also mit dem Hut wurde unser Haus ähm, gewählt und sind dann auch auf eine Nachtwanderung gegangen und hatten alle unsere Umhänge an und ich glaube das war so mit die größte Erinnerung und danach habe ich ähm, mich glaube ich ein bisschen mehr mit Harry Potter auseinandergesetzt wozu ich wobei ich sagen muss dass ich ähm, die Bücher in einer falschen Reihenfolge gelesen habe und auch die Filme nicht in der chronologischen Reihenfolge gelesen ha äh, geschaut habe ähm, ja das ich habe mit dem dritten Teil gestartet und bin danach glaube ich in in den ersten, danach in dem fünften und dann hat sich das immer abgewechselt. <lacht> und du warst nicht komplett verwirrt danach, oder? Doch schon. <lacht> Aber ich, ich fand es einfach interessant, äh, trotzdem in die verschiedenen ähm, Filme und Bücher einzutauchen. Deswegen hat das mich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht gestört. Aber jetzt im Nachhinein, wo ich ein bisschen größer
1: bin, äh, habe ich mir das doch nochmal alles chronologisch angeschaut. Aber ich finde es ja auch absolut fantastisch, diese Harry-Potter-Übernachtungsparty, ja, dass man da schon völlig eintauchen kann in diese Welt. Also es hat ja dann auch so was Geheimnisvolles mit einer Nachtwanderung. Ja, also das war in der dritten Klasse. Da haben
3: wir nämlich auch den dritten Teil zum ersten Mal geschaut. Und äh, witzigerweise, was ich sehr schön finde, das war genau die gleiche Freundin, mit der ich dann auch, die dabei war, als ich die E-Mail bekommen hatte mit dem Harry-Potter-Casting. Oh, wie schön. Ja, da waren wir zusammen im Urlaub und das, <lacht> finde ich, war ein ziemlich schön schöner Kreis. Hast du also. dich schon
2: als Rose gesehen? Entschuldigung, ich muss kurz ja. Ja.
3: ja, ich hatte sie direkt äh, zu unserer Family-und-Friends-Vorstellung äh, vor meiner Premiere eingeladen. Oh,
2: wie schön. Dann war
1: sie da. Sie war jetzt aber auch noch mal mit ihrer ganzen Familie da. Oh, wie schön.
2: <lacht> also
1: Harry Potter als absoluter Lebensbegleiter. Das haben wir ja von Sotwa in der ersten Folge auch schon gehört. Richtig, richtig schön. Jetzt spielst du die Rose. Was ist für dich so die faszinierende Haupteigenschaft von Rose? Was macht den Charakter für dich irgendwie besonders? Mmh. Ich glaube, die Neugier von Rose ähm,
3: und damit verbunden einfach diese Interesse an unterschiedlichen Themen und dieses sein anderen Menschen gegenüber und dadurch ähm, sich sehr gut auch mit Menschen quasi ähm, zu unterhalten zu können oder schnell Freunde finden zu können. Das finde ich
1: ist, glaube ich, sehr schön. etwa so, ist das so auch, wie du deine... Bühnentochter wahrnimmst, wie du die so erlebst. Ja, auf jeden
2: Fall, definitiv. Also ich bin ein ganz großer Mira-Fan und ich finde, sie ist eine ganz tolle Rose, die witzig ist, spritzig, ein bisschen frech ähm, ja und sehr, sehr herzlich. Also ich bin begeistert, wie sie spielt.
1: Oh. Echt. <lacht> und die Hermine, was macht den Reiz für dich aus, Hermine zu spielen. Das ist ja wirklich dann auch schon so ein richtig in den Köpfen und Herzen gewachsener Charakter.
2: Ja, ähm, also ich finde es spannend, natürlich diesen Charakter zu spielen, den wir alle ins Herz geschlossen haben, die die Bücher schon gelesen haben oder die Filme gesehen haben und ihre Geschichte erzählen. 19 Jahre später, mit eigener Familie, eigenen Kindern, ähm, es berührt mich jeden Abend
1: aufs Neue und ähm, ja. Kannst du dich mit Hermine identifizieren oder würdest du sagen, die ist doch ganz schön anders als die Privatsort war? Ich glaube, es gibt sehr viele Parallelen zu ähm, Hermine
2: und mir, charakterlich. Ähm, Sei das heißt es Zielstrebigkeit, Empathie, Wärme, ähm, geradlinig, ähm, sehr fleißig. Also Hermine ist ja jemand, die auch nichts geschenkt bekommen hat. Also dieses Amt als Zaubereiministerin, das hat sie sich hart erarbeitet. Und wenn ich an meine Karriere denke, ich habe nichts geschenkt bekommen, ich habe mir das hart erarbeitet. Ich bin sehr empathisch und ähm, habe sehr viel Liebe und Wärme zu geben an, an meine Mitmenschen. <lacht> und ähm, der einzige Unterschied, den es tatsächlich
1: gibt, ist, dass ich keine Mutter bin. Mira, wie nimmst du denn die Hermine bzw. Sotva als deine Bühnenmutter?
3: Ich glaube, die Wärme, die sie gerade angesprochen hat, spürt man unfassbar äh, stark auf der Bühne und zum Glück auch ab der Bühne. <lacht> 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 ähm, also ich habe einfach das Gefühl, dass sie so sympathisch, so warm und fürsorglich ähm, äh, Hermine spielt und gleichzeitig ähm, aber auch einfach dieses Raffinierte und Intelligente einfach super gut kombinieren kann, damit es einfach, also Hermine kann, glaube ich, auch sehr anstrengend sein durch ihr ganzes Wissen und ähm, dass sie quasi immer die Nase etwas weiter vorn hat, aber das ist halt einfach bei Sotva sowas Sympathisches und sowas, was man einfach nur... Ähm,
1: beeindruckend finden kann. Hm. Ja. Dankeschön. Und die Rose, jetzt die Rolle der Rose zu spielen, also was bedeutet das für dich, für deine Laufbahn, auch für dich als Person of Color? Du hast ja schon echt viel gemacht, obwohl du noch wirklich jung bist. Also ich habe ein bisschen äh, gelesen, du warst als Latin-Tänzerin in verschiedenen Produktionen. Du hast aber auch Theater gespielt. Du hast im Domchor Bremen gesungen, eine eigene Band, einen eigenen Podcast. Du studierst, da werden wir später auch noch drüber sprechen. Was bedeutet jetzt für dich diese Rolle als Rose? Ich glaube, das ist bisher das Größte, was ich bisher
3: erleben durfte. Und ähm ich glaube, das bedeutet alles. Also ich glaube, es ist für mich eher der Start. Also klar, ich habe vorher ähm, auch schon kreative Sachen gemacht, aber das waren eher Hobbysachen. Also hier ist es ja nicht mehr ein Hobby, sondern es ist wirklich mein Beruf. Das bedeutet, das war für mich überhaupt erst der Berufseinstieg in, ähm, in die Kreativwelt und äh, deswegen ähm, bedeutet es quasi momentan sehr viel und äh, ja, also trotzdem möchte ich mich nicht nur über ähm, den Job identifizieren, aber ich glaube, es ist momentan kreativ, äh, technisch gesehen. Mit
1: das Größte. <lacht> und Sotva, wie ist das bei dir? Was äh, bedeutet dir die Rolle der Hermine? Weil du hast ja nun wirklich schon ähm, ja eine richtige Laufbahn hinter dir als Schauspielerin, als Musical Darstellerin, als Synchronsprecherin. Also du hast ja richtig viel äh, schon zu bieten und jetzt die Hermine. <lacht>
2: Ja, es war tatsächlich auf meiner Bucketlist einmal ein komplettes Sprechtheaterstück zu spielen und in der spannenden Rolle und dass es in diesem Fall Harry Potter ist und Hermine, ist einfach ein Geschenk. Mhm. Also ähm, wer weiß, was es noch für Türen öffnet, sich, wie schon gesagt, ich habe ja eigentlich schon mich breit aufgestellt, ob es nun Musical-Schauspiel, Gesang ähm, oder Synchron ist, aber ja, ich würde gerne noch mehr ausprobieren und Hermine ist ein super äh, Resümee, für was auch immer. Also wer weiß, ob ich in Deutschland noch weiterarbeite oder in einem anderen Land. Mhm. Ich denke einfach, es
1: macht sich gut auf dem Lebenslauf, nicht nur das, es macht auch eine Menge Spaß. Mhm. Und... In der Welt der Bücher, da ist der Fantasie ja keine äh, Grenze gesetzt. Also das heißt, wir können uns die Figuren aus Harry Potter ausmalen, wie wir möchten. Okay. Im Film ist die Hermine ja ganz konkret weiß besetzt. Was bedeutet das für dich jetzt als schwarze Künstlerin, als People of Color, die Hermine darzustellen? Und vor allem, was gibt es da auch für Reaktionen? Für mich als Person of Color finde ich es einfach ähm, wichtig,
2: und richtig, dass dass diese Grenzen einfach geöffnet werden, dass keine Grenzen bestehen. Das heißt, dass diese Rollen oder die die wir in den Büchern lesen oder in Filmen, ob es fiktiv ist oder echt, einfach offen sind für alle. Dass Hermine nun wirklich mit einer Person of Color besetzt wurde, war für mich eine Riesensache. Ich habe mich sofort beworben. Anfangs hatte ich das gar nicht gemacht, weil ich dachte, gut, die wird wahrscheinlich wie im Film besetzt werden, obwohl ich sie in den Büchern tatsächlich als a person of color gelesen habe. Ähm, in deiner Vorstellung. In meiner Welt. Vorstellung, mhm. genau. Und ähm, das jetzt zu spielen ist nicht nur schön für mich, sondern es ist wichtig für all die Mädchen oder jungen Menschen, die das Theaterstück angucken und sehen, oh, sie sieht aus wie ich. Also man soll sich gesehen fühlen und sich selbst erkennen in den Büchern, in den Filmen generell für alle Sachen. Ich habe eine kleine Nichte, die fast jedes Theaterstück oder Musical, das ich gespielt habe, gesehen hat. Und für die ist es immer, das hat, es macht was mit ihr. Also sie kommt auch oft mit ihren Schulkameraden oder Freunden, ähm, auch zu Harry Potter, äh, weil das der Fall wo sagt das, das kann ja gar nicht sein, die Hermine ist doch so und so. Und wenn sie aber das Stück sehen Steigen Sie einfach in die Geschichte ein und letzten Endes spricht keiner dieser Kinder über die Hautfarbe. Mhm. Kinder kommen nicht rassistisch auf die Welt. Das ist das, was, was ihnen eingepflanzt wird oder weitergegeben wird von ihrem Umfeld. Deswegen finde ich es besonders wichtig, dass Theaterstücke, ebenso wie Filme, Bücher so geschrieben werden, dass jeder sich sehen kann, uneingeschränkt.
1: Du hast ja auch schon äh, Rollen gespielt, also in König der Löwen oder auch in Sister Act, die ähm, schwarz mit schwarzen Künstlerinnen assoziiert sind. Dann hast du aber auch als vermeintlich weiß Rollen gespielt, My Fair Lady zum Beispiel. Wie war da so die Reaktion? Gab es da auch ähm, rassistische Kommentare, die ja leider Gottes immer noch sehr stark präsent sind in unserer Gesellschaft? Oder ähm, ist das mittlerweile so weit aufgebrochen, dass die Leute eben, wie du sagst, wie die Kinder auch nicht mehr über die Hautfarbe reden? Was ja sehr erstrebenswert wäre.
2: Das wäre erstrebenswert und das wäre schön, aber das, dem ist nicht so. Als ich ähm, Eliza Doolittle in My Fair Lady gespielt habe, war das in der Freilichtbühne ähm, auf der Luisenburg in Wunsiedel. Und ähm, das ist eine Gegend, die natürlich auch bekannt ist für andere Themen. Ursprünglich war er Rudolf Hess dort begraben, das ist das Grab verlegt worden. Ich bin dort aufgewachsen und dort zur Schule gegangen. Ähm, es gab natürlich Reaktionen, aber tatsächlich erst ähm, öffentlich zum zur Premierenberichterstattung. Als ich gespielt habe, ist keiner schreiend aus dem Theater rausgerannt. Das hat keinen interessiert. Ich habe das gespielt, ich habe das in meinem heimischen Dialekt gespielt und es war völlig in Ordnung. Es gab tatsächlich eben diesen einen Zeitungsartikel, der ähm, in den sozialen Medien viral ging. Und darauf gab es auch eine, eine Reaktion, die ein bisschen deutschlandweit sich eigentlich was gestreut hat. Und ähm, der Journalist, der sich das Stück angeguckt hat, konnte nichts bemängeln. Das hatte er auch so geschrieben. Dass also, also er konnte nicht bemängeln, wie ich gespielt habe, wie ich gesungen habe, sondern das Einzige, was falsch war, war meine Hautfarbe. Und ähm, das ist eine Sache, vor allem, weil ich dort aufgewachsen bin, auch weggezogen bin wegen all dieser Sachen, die dort passiert sind. Ähm, die, die macht mich immer noch wütend. Die, ist, die verletzt, aber die macht vor allem auch wütend. Ähm, es gab natürlich auch hier, ich sage jetzt natürlich, weil es jetzt wirklich keine leichte Kost dieses Thema, aber als wir hier die Premiere hatten und ich gespielt habe für den Einteiler, gab es tatsächlich auch in den sozialen Medien, was ja immer sehr praktisch ist, weil es sehr anonym ist für viele Menschen. Die Leute
1: sich können, da, sich die können sich verstecken hinter irgendeinem Namen. Und ja. auslassen
2: mhm. rassistisch. Ähm, gab es in, äh, Kommentare dazu. Aber das ist nicht die, die Überzahl. Und mhm. das ist das, was mich zumindest freut, wo ich einfach merke, okay, was ich merke, wenn ich die, die Show spiele, oder andere Produktionen, ob, ob es auch Victor Victoria war, wo Julie Andrews die, die Vorlage ist. Ähm, letzten Endes kann ich die Geschichte erzählen, kann ich die Person verkörpern, kann ich dich mitnehmen auf meine Reise in diese Geschichte, ja oder nein. Hm. Wenn ja, dann lass dich doch einfach entführen und mach diese Reise mit mir. Das würde ich mir wünschen. Aber wenn ich auf... Ähm, Viele sagen, ich bin ja nicht blind, was um mich herum passiert. Sei es jetzt, ob es eine Verfilmung ist, ob es jetzt Ariel ist oder die Kommentare für das neue Stück Herkules, das kommt. Und man freut sich für Kollegen und dann liest man aber da als erstes oder ganz viel rassistische Kommentare. Das finde ich extrem schade, weil einfach ähm, es meistens gar nicht um die Person geht, oder was die Person leistet oder was die Person kann, kann sie die Geschichte erzählen, kann ich reingehen und kann völlig verzaubert werden oder habe ich sofort diesen Stempel im Kopf, falsche Hautfarbe, falsch, 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 stopp.
1: Ja, also die Menschen verbohren sich sozusagen in dieses Thema und ähm, im Endeffekt bleibt vielen ja auch einfach eine ein unglaubliches Erlebnis verwehrt. Also ja. wie du schon sagst, sie könnten mit dir, sie könnten mit allen Darstellenden auf diese emotionale, kulturelle, inszenierte Reise gehen. Und sie tun es nicht, weil da einfach die Schranke vorher im Kopf fällt. Mhm. Mira, wie ist das denn bei dir? Du bist ja auch jünger, genau, ähm, ein bisschen Husten. <lacht> du bist ja jünger, du bist eine andere Generation, als du jetzt eingestiegen bist als rose Hast du das ähm, ähnlich empfunden, auch beim, beim Aufwachsen, bei deinen ersten Rollen, die du gespielt hast? Ähm, wie hast du das erlebt? Um ehrlich zu sein, hatte ich da eigentlich kaum
3: Probleme. Beziehungsweise hatte man, ich glaube, als ich kleiner war, hatte ich auch, also ich bin ja jetzt noch super jung, Also als ich die Rollen gespielt habe, war ich auch noch quasi ein Kind oder jugendlich. Ähm, da hatte ich, glaube ich, auch nicht so unbedingt das Ohr dafür herauszuhören, wenn es solche Kommentare gab oder dass die auf meine Hautfarbe äh, bezogen waren. Und ähm, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, gab es bestimmt hin und wieder einen Kommentar oder da wurde sich gefragt, oh, naja, ist das richtig? Ähm, aber ich habe explizit keine negativen äh, Gedanken dazu in meiner Erinnerung. Ähm, deswegen jetzt mit der Rose war das dann halt was anderes, weil auf einmal war es so eine Weltgeschichte, die die ganze Welt kennt, ähm, wo jeder... Als Assoziation natürlich ähm, die Hermine aus den Filmen hat und Ron als Vater. Und dann habe ich jetzt schon oft die Nachfrage bekommen, aber warum ist Rose schwarz? Oder warum ist Hermine schwarz? Also weil meistens wird es ja auf die Mutter dann auf Hermine bezogen, woraus sich dann halt schließt, dass Rose ähm, ähm, auch äh, POC besetzt ist. Und... Ähm, da hat es mich oft verwundert, warum die Frage gestellt wird, warum ist das so und nicht, warum nicht? Mhm. Also gerade im Theater oder Schauspiel oder Musical geht es ja darum, dass man ähm, mit seiner Leistung, gerade hier im Schauspiel, mit seiner schauspielerischen Leistung, die Eigenschaften von der Person aus dem Buch auf die Bühne bringt. Und wenn das gelingt, dann finde ich, ist es super besetzt und Genau das habe ich jetzt auch im Gefühl, dass zum Beispiel die Hermine super besetzt ist ähm, mit Sotva und einfach unfassbar schön die, ähm, die Eigenschaften von Hermine widerspiegelt. Und äh, deswegen ähm, ist es, äh, habe ich manchmal auch Probleme nachzuvollziehen, weshalb es Menschen sehr schwierig fällt, ähm, etwas, was im Film so war oder in ihrer Vorstellung nicht auf der Bühne quasi sein kann. Also es ist ja ein Raum für Kreativität und ähm, dass man seiner Fantasie quasi freien Lauf lassen kann. Und ähm, deswegen ja finde ich es manchmal schwierig nachzuvollziehen, weil da auch nicht wirklich dann konstruktive ähm, Begründungen oder Nachfragen da noch kommen, sondern einfach nur diese Frage im Raum steht, ja warum ist das denn so?
1: Hm. Also bei diesen rassistischen Kommentaren, auch bei diesen kleinen Nachfragen, die Menschen vielleicht auch einfach echt so kopflos erstmal raushauen teilweise, unüberlegt, wie geht ihr damit um? Also ähm, ich jetzt als weiße Person kann das natürlich gar nicht nachvollziehen, ähm, wie häufig das quasi immer und immer und immer und immer und immer wieder im eigenen Alltag bei euch auftaucht. Ähm, was habt ihr da für ähm, ja, Mechanismen entwickelt letztlich, um, um damit umzugehen? So war. Für mich ist es immer wichtig,
2: ähm, geduldig zu bleiben, aufzuklären, in die Diskussion zu gehen, auch mit dem warum nicht oder auch sieh dich einfach um, wie sieht unsere Gesellschaft aus, geh einfach auf die Straße und lauf einfach mal zehn Meter. Mhm. Um, geduldig zu bleiben, aber es ist, ich, ich werde 46, das ist mein komplettes Leben so. Das heißt nicht, dass es irgendwann mal entspannter oder, oder einfacher wird oder dass es mich nicht mehr interessiert, die, sich dafür einzusetzen und nicht einfach still zu bleiben, ist elementar wichtig. Es war wichtig für mich, dass meine Eltern für uns gekämpft haben, als, als Kinder und dass wir nicht in, im, im Kindergarten oder in der, in der ersten Klasse beim Wiesenfest zehn kleine N mittanzen und die anderen Kinder sind mit schwarzer Schuhfarbe angemalt. Das hört da nicht auf, sondern es geht weiter. Es geht, betrifft ja nicht nur mich, sondern es betrifft, meine Mitmenschen um mich herum, die Generation nach mir und nach mir, das ist kein, also ich werde nie aufhören, mich dafür einzusetzen, ähm, mich dagegen zu wehren und Offenheit, 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 man kann eigentlich wirklich nur mit Geduld und auch mit Liebe und Verständnis versuchen, ich glaube manche Menschen machen das auch nicht mit Absicht, das ist mir auch bewusst,
1: um, Obwohl es ja letztlich auch, ähm, auch um da einzuhaken, okay. wenn du sagst, manche Menschen machen das nicht mit Absicht, aber letztlich ist es ja die Aufgabe, ja. finde ich, eines jeden und einer jeden, ähm, sich zu informieren. Das wollte ich noch dazu sagen. Es ist und es ist du hast ja nicht mit deiner Geburt äh, ähm, unterschrieben, ich muss jetzt hier die permanente Aufklärungsarbeit Auf leisten. Auf gar keinen Fall. Abgesehen davon, und das, das wollte ich noch dazu sagen,
2: es gibt die, die das dann auch sagen, die machen das nicht mit Absicht, weil es so eine die Gewohnheit ist, weil sie das so kennen. Wir sagen das immer so zu Hause. Ich habe das immer so geguckt. Auch Pippi Langstrumpf habe ich nie mit Dings mit irgendwie anders gesehen. Ähm, bedingt ja. Und dann aber wieder auch ein ganz großes Nein. Also wir sind erwachsene Menschen oder alt genug. Und das, was wir an unsere Kinder weitergeben, kommt von einer etwas älteren Person, sondern nicht von Kind zu Kind.
3: Hm.
2: Ähm, ist es ermüdend? Extrem. Habe ich manchmal Lust, darüber zu reden? Nein. Ich finde tatsächlich schade, dass wir immer noch Interviews führen müssen, wo es tatsächlich nur um dieses Thema geht. Ich würde mir wünschen, dass es Normalität wird, dass, dass das Wort Diversität nicht mehr notwendig ist. Dass wir divers besetzen, als ob es ein bunter Haufen Spielzeug ist, sondern dass wir einfach unser Sehverhalten ändern. Dass Sachen sich so verändern, dass es normal wird. Mhm. Dass es nicht ist, oh jetzt sind sie wieder woke, das ist jetzt wieder sehr divers behandelt. Ist egal. Die Rolle wurde besetzt mit XY. Super, freudig dich. Guck sie an. Nice. Weiter. Sofern es immer ein Thema bleibt und es immer ein Problem wird. Das scheint ja gerade jetzt, gerade weil offen darüber gesprochen wird, hat es sich zu einem Problem entwickelt. Ach, jetzt kommt dieses Thema wieder. Ach, jetzt habt ihr euch wieder über das unterhalten. Ach nee, da, da bin
1: ich jetzt müde. Ich werde nicht müde. Die Hautfarbe habe ich jeden Tag. Eben, genau. Es geht im Endeffekt darum, wenn man jetzt so die ganze Kultur- und Unterhaltungslandschaft anschaut und es gibt immer mehr divers gecastete Ensembles, beziehungsweise irgendwann muss man vielleicht auch einfach gar nicht mehr betonen, hallo, wir haben jetzt divers gecastet, sondern es wird einfach gecastet, das Casting emanzipiert sich und wir schauen einfach wer passt von seinen Fähigkeiten her, von seiner Emotionalität her, von seinem Ausdruck her, von seinem schauspielerischen Know-how her auf diese Rolle. Also wenn das immer und immer und immer mehr praktiziert wird, ähm, dann hat man eben natürlich einerseits mehr Repräsentation von Diversität, von People of Color, aber es findet halt auch einfach eine... Normalität statt, beziehungsweise ein irgendwann hoffentlich nicht mehr so stark drüber nachdenken.
3: Ja, also ich glaube, genau so sollte es ja auch sein. Also, wenn man zu einem Casting geht, sollte man ja nicht denken, okay, vielleicht nehmen sie mich nicht, ich dass meine Hautfarbe nicht passt, sondern ähm, man sollte hingehen und sagen, hey, passe ich für die Rolle? Ähm, was ist die Leistung, die ich da äh, abbringe, äh, beziehungsweise liefere? Und äh, genau das ist, finde ich, eigentlich der richtige Schritt. Also, alles andere, wenn auf Zwang irgendwie irgendwas gecastet wird, nein, wir brauchen jetzt Diversität und äh, ja. also dieses, wir müssen das jetzt besetzen, egal ob die Person passt oder ob sie nicht passt, sondern das muss äh, eine äh, Person of Color sein, finde ich genauso schwierig, weil es ist ja auch genauso, also es sind halt Jobs, finde die ich, falsche Richtung genau, ich das ist die falsche Richtung irgendwie zwangs zu besetzen, sondern... Es sollten wirklich einfach alle Kandidaten in Anbetracht gezogen werden. Es sollten alle Personen die Möglichkeit haben, äh, sich dazu entscheiden zu können, ich bewerbe mich auf die Position und ähm, bekomme quasi einfach Chancengleichheit bei der, bei der Bewerbung. Ähm, genau, das steht auch ähm, unter dem Bewerbungsportal bei, bei der Cast-App zum Beispiel, steht das ja auch extra drunter, wir ähm, wir ermutigen alle, egal ob Alter, äh, Hautfarbe, ähm, Sexualität, dass sich alle bewerben. Und das ist, finde ich, eigentlich auch das, was man möchte. Dass, ja. dass alle die Möglichkeit haben, ähm, sich auf eine Position zu bewerben. Ähm, ja, und deswegen äh, finde ich, dass bei Harry Potter ist es jetzt eigentlich genau der richtige Schritt, weil ich meine, es ist eine, ähm, eine britische Buchreihe. Wenn man heutzutage nach London geht und auf die Straße geht, dann sieht man... Einfach super viele verschiedene Menschen äh, ja. egal Herkunft, äh, Hautfarbe, sexualität oder sonstiges, auch wenn man es den Menschen nicht ansehen kann oder sonstiges, sondern es ist einfach ein diverses Umfeld und deswegen sollte es nicht divers sein, sondern es sollte einfach
1: realistisch äh, es sollte einfach realistisch, realistisch abgebildet sein, ja. werden so ähm, ja. Wie war das denn eigentlich bei deinem Einstieg äh, von Harry Potter und das verwunschene Kind? Also wie hast du dich äh, auf das Casting vorbereitet? Bist du da ganz offen rangegangen? Hast du das Stück gelesen? Hast du nochmal alle Bücher gelesen? Ähm, hast du mit deiner besten Freundin, äh, die wir ja jetzt schon von der Harry Potter Übernachtungsparty kennen, <lacht> geübt? Ähm, wie sah das
3: aus? Äh, ja, ich habe tatsächlich mit der äh, E-Mail, die ich dann da im Urlaub bekommen habe, äh, direkt alle Informationen und alle, also ähm, die Szene bekommen, die ich vorsprechen sollte. Und habe dann auch direkt im Urlaub dann mit äh, meinen Freunden, wir waren zu viert, angefangen ähm, die Szene zu üben. Die waren meine Spielpartner. Das ist immer sehr praktisch, <lacht> wenn man dann direkt Spielpartner hat. Und äh, genau, so bin ich da äh, rangegangen und war dann wieder in, in Deutschland und äh, hab mich tatsächlich äh, die ganze Zeit gefragt, ob ich meine, Herr äh, ich habe tatsächlich nur eine Gryffindor-Krawatte und keine Hufflepuff-Krawatte ähm, und bin dann äh, die ganze Zeit am Überlegen gewesen, lasse ich die Gryffindor-Krawatte an oder ziehe ich sie ab fürs Casting und ich habe sie dann dran gelassen <lacht> und habe im Nachhinein gesehen, dass wir eigentlich keine Kostüme anziehen durften,
1: aber naja... <lacht> Das sind die wirklich harten Entscheidungen im Leben. Gryffindor-Krawatte, ja oder nein. Und was ich bei dir echt beeindruckend finde, wir haben ja gerade schon gehört, du hast vorher als Jugendliche schon wahnsinnig viel gemacht, Latin-Tanz, Domchor, Band und du studierst es aber auch. Jetzt muss ich mal einmal in meine Unterlagen gucken. Du hast bereits einen Bachelor in Medien und Information von der HAW Hamburg mhm. und im Moment studierst du an der BSP Hamburg, eine Business und Law School und du machst deinen Master of Science, Business, Innovation und Entrepreneurship. Erzähl ja. mal ganz kurz, was lernst du da und wie ist das eventuell auch eine ganz gute Balance zum Schauspiel?
3: Ähm, also in meinem Bachelor habe ich hauptsächlich ähm, Dinge gelernt, wie zum Beispiel auch wie man einen Podcast erstellt. Ähm, also alles rund um das Thema Medien. Und ähm, dann äh, jetzt in meinem Master lerne ich hauptsächlich die Kompetenz. Also Business Innovation ist der eine Teil. Ähm, und weshalb ich hauptsächlich den Studiengang studiere, ist das Entrepreneurship. Äh, also der Entrepreneurship-Teil. Dadurch, dass ich da Kompetenzen erlerne, wie, ähm, wie bin ich selbstständig, wie baue ich äh, ein eigenes Unternehmen auf ähm, oder auch einfach, wenn man ja irgendwie, also ich bin dorthin gekommen, dadurch, dass ich äh, selbstständig im Bereich Commercial gearbeitet habe, ähm, das heißt, ich habe Werbespots gemacht und solche Dinge und dachte dann, das ist vielleicht irgendwie ein ganz guter Übergang dazu, dass ich auch mal ein paar wirtschaftliche Grundlagen lerne die Betriebswirtschaftlich das etwas unterstützen, falls ich mal selber irgendwas aufbauen möchte, vielleicht eine Agentur oder irgendwas. Ähm, und tatsächlich ist das aber eigentlich relativ verknüpft. Ich habe mein Abi mit 17 gemacht. Und ähm, also da ich, dass ich sowieso die ganze Zeit im Kreativbereich war, ähm, habe ich mich dann aber einfach mit 17, muss ich sagen, nicht getraut, ein Kreativstudium zu machen. Also da war ich dann einfach ähm, Glaube ich, ähm, zu sehr Angsthase und dachte mir, ich muss erstmal was machen, wo ich sicher weiß, wo ich hinterherlande, weil mit 17 steht man da und klar, man hat gehört und hat es angeschaut. In Hamburg gibt es super viele Musicals und Theaterstücke, äh, die man machen kann. Aber ich habe gar keinen Überblick davon gehabt, was überhaupt möglich ist, wenn man das als Hauptberuf hat. Und ähm, deswegen hat meine Mutter damals immer gewollt, dass ich Moderatorin werde. <lacht> und, ja,
1: willkommen. <lacht>
3: <lacht> ähm, und daraufhin habe ich dann das äh, Medienstudium gewählt. Bin dann auch noch nicht direkt aus Hamburg ausgezogen, sondern äh, weggezogen, äh, aus Bremen, aus Bremen bin ich. <lacht> ich, ich bin schon so Hamburgerin geworden, aus Bremen bin ich nicht weggezogen, sondern ähm, bin dann erst nach einem Jahr Pendeln nach Hamburg gezogen, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich 18 und ähm, kann auch selber Sachen unterschreiben.
1: Ja, richtig früh durchgestartet auf ja, jeden absolut. Fall. Ja. Aber das richtig
2: heißt, Granger, smart, smart, smart. Ist ja,
1: toll. großartig. Und das heißt, jetzt sind die Wirtschafts- und Entrepreneurship-Bücher in der Garderobe immer dabei oder trennst du das ganz akkurat? Äh, akkurat trennen kann ich es
3: glaube ich, nicht. Also ich saß auch schon teilweise nach einer Vorstellung noch in der Garderobe und habe noch eine Hausarbeit abgeschickt, ähm, weil sich das, glaube ich, einfach zeitlich super geklatscht hat. Ich bin jetzt aber allerdings in den Endzügen und, ähm, muss nur noch meine Masterarbeit schreiben. Deswegen, ähm, kommt es eigentlich jetzt solide hin. Aber währenddessen, muss ich sagen, war es, also während ich noch Vorlesungen hatte, war es sehr anstrengend. Und, ähm, das Thema überlappt sich auch nicht so wirklich, dadurch, dass es doch mehr betriebswirtschaftliche Grundlagen sind, als ich am Anfang erwartet habe. Aber ähm, ich finde es auch manchmal sehr interessant, aus dieser ähm, Theaterbubble etwas rauszukommen ähm, und auch mal andere Menschen zu sehen, die so einen normalen 9-to-5-Job machen und ähm, die sich einfach mit anderen Themen beschäftigen und die Gespräche ganz unterschiedlich sind. Und deswegen finde ich es manchmal auch ganz schön,
1: einfach aus Ausgleich ich finde das auch ganz spannend, weil was so Business angeht, hast du ja sogar eine kleine Parallele zu deiner Bühnenmutter Sottwar. Weil ich habe gelesen, Sottwar, du warst Wirtschaftskorrespondentin, bevor ja. du an die Jupp van der Ende Akademie gegangen bist und dann eben den Weg als Schauspielerin und Sängerin eingeschlagen hast. Das ist ja auch ein ganz schöner Turnaround, wie man so schön sagt.
2: Ja, also tatsächlich... Fast ähnlich, ähm, mit, also mit 16 wollte ich eine Musical-Ausbildung machen und ich sollte erst was Vernünftiges lernen, darauf hat mein Vater sehr bestanden. Und ich war aber durch und durch Künstlerin und dachte, ich, okay, ich möchte irgendwas machen, was mir Spaß macht. Sprachen machen mir Spaß und ähm, <lacht> habe mich dann ja, angemeldet an der Uni und letzten Endes wurde es dann Wirtschaftskorrespondentin für Englisch, Nebensprache Spanisch. Aber ich habe in dem Beruf tatsächlich nie gearbeitet. Ich habe während meines Studiums ähm, gejobbt in einem Bekleidungsgeschäft und habe nach, ich glaube nach zwei Jahren, habe ich eine Filiale übernommen und habe habe den geholfen, diese Filiale irgendwie umzustellen auf Hip Hop, Hip Hop Klamotten. Zu dem Zeitpunkt habe ich ganz viel ähm, Hip Hop selbst getanzt und unterrichtet und alles nur hobbymäßig und ähm, Letzten Endes hat es funktioniert mit dem Laden und dann wurde mir eine Filiale angeboten, wenn ich ein neues Konzept schreibe. Habe das dann gemacht, ein, ein Konzept geschrieben und es wurde dann ein, ähm, ja, ein Laden für junge Mädels in allen Größen mit ähm, sehr ausgewählten Marken, alleine also die ich alleine in, mein, in meinem Laden in Mittelfranken hatte. Das Logo war das Gesicht meiner Schwester als Cartoon gezeichnet. Ähm, ja In einer der der, der, der größten Jeansbekleidungskette in Nürnberg damals und innerhalb von einem Jahr war das ein Innenladen und ähm, habe das dann gemacht zwei Jahre und habe meinen Aushilfen immer erzählt ach ja damals wollte ich noch Musical machen und eine meiner Aushilfen hat mir dann erzählt dass es einen, einen Workshop gibt einen Musical Workshop der nach Nürnberg kommt und hat mir den Flyer gezeigt und ich hatte eben diesen selben Flyer noch an meiner Wand in meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern und so war mein Weg dann sozusagen in den Musical-Bereich und ähm, ja, ich habe es nicht bereut. Ich habe tatsächlich den Laden dann aufgegeben oder <lacht> bin zurückgetreten nach drei Jahren, obwohl ich schon angemeldet war, mein ähm, Handelsfachwirt zu machen und dann später den Betriebswirt und um weiter in diese Richtung zu gehen ähm, und habe es aber nicht bereut.
1: Im Gegenteil. Also. Also ich finde es absolut faszinierend, sowohl bei Mira als auch bei Sotva, was ihr schon für Geschichten mitbringt, sozusagen vor der ganzen Schauspielerei und ähm, auch wenn dieser Begriff Empowerment äh, so ein bisschen überstrapaziert ist, finde ich, verkörpert ihr das ja total und ähm, ich habe das Stück Harry Potter und das verwunschene Kind ja nun auch schon zweimal gesehen und ich finde, das kommt auch gerade in den Frauenfiguren so absolut glaubwürdig, wahrhaftig rüber und ähm, wie ist es für euch, ist es für euch auch so ein Gefühl, ihr wollt jetzt vielleicht auch gerade ähm, den Mädels, die im Publikum sitzen, so ein bisschen was mitgeben, mit auf den Weg, kriegt ihr da vielleicht sogar auch Reaktionen von, von jungen Fans? Erzählt mal.
2: Ja, also ich habe, ähm, ich wir an, <lacht> es gibt Reaktionen und es ist tatsächlich bestreben für mich, junge Frauen ähm, zu empowern, auch junge Mütter. Ähm, dass das alles möglich ist. Also es, es ist nichts Negatives, intelligent zu sein oder die schlauste Person im Raum zu sein. Das ist weder unattraktiv, noch ist es, ist es doof. Im Gegenteil. Und ähm, einfach trotzdem stark zu sein und empathisch geht auch. Also das eine trennt das andere nicht. Ähm, es, es gibt ja einfach wirklich viele... Klischees, die äh, Frauen so anbehaftet werden, wenn sie wenn sie
1: erfolgreich sind, dann sind sie zickig oder dann ist es dieses, ist es jenes und oder ähm, wenn sie halt einen starken Auftritt haben, genau. auch mit tollen Klamotten, extravagant, dann wird irgendwie nur der Fokus auf die Optik gelegt. Nur und auf die Optik, ja, die sind extrovertiert und es ist es ist so viel mehr
2: dahinter. Und ähm, ich wurde schon das öfteren drauf angesprochen von von jungen Mädels, auch vor allem äh, POC-junge äh, Frauen, die die dann auch warten an der Stage-Show oder man kommt ins Gespräch oder die schreiben einen über Instagram oder wie auch immer oder per Post. Ähm, nicht nur POC, sondern tatsächlich generell. Und ich finde das einfach toll. Ich fand auch schön, als meine Nichte das Stück gesehen hat zur Premiere, wie was es mit ihr gemacht hat. Und ähm, einfach auch zu sehen, sich selbst auf der Bühne zu sehen, in so einer Position, die die einfach mal den Ton angibt und einfach mal eine Macherin ist und ähm, trotzdem sympathisch ist. Das ist eine Sache, die ist sehr, sehr hängen geblieben und die spricht immer noch. Ich meine, es ist jetzt ein Jahr her über diese Premiere und die war auch schon ein paar Mal jetzt da mit, mit Freunden. Und ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist und es ist etwas, was ich
1: unbedingt weitergeben möchte an andere Frauen oder junge Mädchen. Toll, also ein absolut positiver Drive. Mira, du repräsentierst ja jetzt quasi die junge Generation, also no pressure. Ähm, wie nimmst du das wahr, auch von den Reaktionen her? Ich finde es ja auch total rührend, dass Sotva gerade erzählt hat, dass die dann tatsächlich so nach der Show auch warten. Das ist ja herzergreifend.
3: Ja, schon. Ähm ja, bei mir kommt es auch hin und wieder vor und äh, das finde ich immer schön, wenn es vor allem junge Besucher sind. Also bei, ähm, bei älteren Besuchern habe ich einfach das Gefühl, dass sie das, das Stück vielleicht einfach schön mitnehmen, beziehungsweise ich habe ich hab keine Ahnung, wie sie es mitnehmen, das ist ja bei jeder Person individuell. Ähm, aber gerade bei jungen Besuchern, die sich wirklich davon inspirieren lassen, die irgendwie auch ihr, ihr Leben danach etwas richten, so hey, ich möchte später so werden wie eine Hermine oder ähm, irgendwie, ja, ich, ich finde das einfach, sehr niedlich und sehr schön und irgendwo sehe ich mich dann da selber auch immer, als ich äh, damals an der Stage-Store stand bei ähm, bei König der Löwen und ich war so, hallo, kann ich ein Foto mit euch machen? Und das, ähm, das fand ich, da war ich zehn, glaube ich und das, irgendwie sehe ich mich da immer selber und ähm, deswegen finde ich das eigentlich auch ganz schön, gerade bei bei der jüngeren Generation ähm, und ähm, jetzt auch vielleicht, weil ich nicht unbedingt aus dem Umfeld jetzt professionell komme, ähm, dass man als Mensch aber nicht nur auf eine Sache reduziert wird quasi, ja. also sondern so ein Mensch hat so viele Facetten, so viele Interessen und, und so viele Sachen, die man machen kann in der ganzen Welt und irgendwie finde ich das dann ganz schön, dass es dann die Möglichkeit gibt, dass man sowas dann quasi auslebt und äh, dass man zeigen kann, hey, ich bin nicht nur die eine Seite, sondern ich bin auch die andere Seite. Und ähm, das ist zum Beispiel bei dem Rose-Charakter finde ich auch total schön, weil ähm, die Szene gab es zumindest noch im, im zweiteiligen Stück, ähm, dass sie ähm, auch äh, Jägerin wird bei der Quidditch-Meisterschaft. Äh, heißt es irgendwie, man kann auch sportlich sein, man kann auch intelligent gleichzeitig sein, so man kann auch gleichzeitig äh, beliebt sein. Irgendwie man kann alles haben, wenn man es möchte, wenn okay. man wenn man es kann und äh, darauf hin strebt quasi,
1: ja. Ja, bei dir bin ich auf jeden Fall gespannt, ähm, dich dann in weiteren Rollen womöglich zu sehen in der Zukunft oder du machst deine eigene Agentur auf, wie wir gehört haben oder was ganz anderes. Es bleibt und bei auf jeden Fall spannend. Ja. Also ich
3: glaube
2: tatsächlich, dass Mira so talentiert ist und einen mega Schatz, Wissensschatz jetzt schon hat, dass es spannend wird, einfach nur zu beobachten, was du machst ich und bin ich bin gespannt. jetzt schon mega stolz auf dich. Also oh. ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Danke.
1: Ja, und Sotva, wer weiß, wo es bei dir noch so hingeht. Mal ne? gucken, ich äh, bin
2: offen für vieles. Ich würde fast sagen, für alles. Nein, das sagt man ja nicht. Für vieles bin ich offen. <lacht> Von der Rolle
1: der Hermine äh, hinaus in die Welt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, 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 dass ihr da wart, dass ihr so offen mit mir gesprochen habt und hier im Podcast Sottwa, vielen Dank für deinen Besuch. Danke für die Einladung. Mira, schön, dass du da warst. Vielen Dank. <lacht> Birgit Reuter am Mikrofon verabschiedet sich von dieser Folge des Lumos Podcast, sagt Tschüss und löscht das Licht mit Nox. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash
0: podcast.